0: Из регионов. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня в Ульяновской студии радио ВОЗ гость.
1: Меня зовут Оксана Александровна Рябова. Я заведующая отделом методической и тифлобиблиографической работы Ульяновской областной специальной библиотеки
0: для слепых. Оксана Александровна, 2020 год для нашей библиотеки стал юбилейным. Ну, действительно. Ульяновской областной специальной
1: библиотеки для слепых в этом году исполняется 60 лет. 60 лет назад, 25 октября 1960 года, по инициативе незрячих города и области и поддержке Всероссийского общества слепых, библиотека открыла свои двери. Ну, в городском пересчете библиотека получила номер 13. И немного истории. В только что построенном новом здании дома культуры для слепых для библиотеки были выделены две небольшие комнаты, в которых был организован и абонемент, и читальный зал. Фон книг составлял всего 3800 экземпляров. Это были плоскопечатные книги и напечатанные шрифтом Брайля. Наш сотрудник, заведующий отделом обслуживания Валентин Сергеевна Липатова, вспоминает о том, как она, будучи маленькой девочкой, пришла впервые в «Дом культуры», И как раз посетила эту библиотеку, и стояли, по ее впечатлениям, огромные стеллажи с очень большими книгами. И поэтому у нее до сих пор такое осталось впечатление, чувство восторга от того, какие это большие книги и как их много. Говорящих книг не было, местные записи не пользовались спросом, так как они были не очень хорошего качества. В открывшейся библиотеке тогда работало всего три сотрудника. Это Фаина Григорьевна Погодина, Антонина Ивановна Вашурина и Татьяна Николаевна Куприянова. И вот силами трех человек осуществлялось обслуживание инвалидов по зрению. На тот момент их было зарегистрировано 376 человек. Всего 376. Всего, да. Когда библиотека открылась, Фаина Григорьевна сама была инвалидом по зрению первой группы. И как раз у нее перспектива была такова, что и пополнить фонд говорящей книгой, пополнить читателями эту библиотеку. И поэтому они организовывали и обзоры литературы, и тематические часы, обязательно организовывали громкие чтения статей из газет и журналов, которые приходили в библиотеку, организовывались выставки книг. И самое главное, они работали над тем, что выявляли грамотных жителей города и грамотных жителей, которые проживали в области, владеющих системой Брайля, то есть те, кто умеет читать по Брайлю. Так вот, в тот год были выявлены люди, но грамотных было всего 517 человек. Вот эта работа велась очень активно, и, если позволите, зачитаю небольшой отрывочек из отчета 1960 года, который есть в архиве нашей библиотеки. Работники библиотеки помогают членам ВОЗ овладевать системой Брайля, обеспечивают по мере возможности букварями, дают консультации, занимаются с желающими. То есть, кроме того, что они выявляли этих читателей... Еще проходило
0: обучение. Еще
1: проводили да, обучение. И вот за 10 лет по архивам, да, по отчетам, которые мы наблюдаем, за 10 лет много изменилось в нашей библиотеке. Фонд «Единиц» книжных увеличился во много раз и уже составлял более 22 тысяч экземпляров по сравнению с 3800 в 60 году. читатели прибавилось уже. Да. Быть. И, кстати, основная часть из них была из сел области. 1589 человек – это грамотные люди, то есть то владеющие. владеющие системой Брайля. Вот, и из них 1124 человека ⁇ это читатели библиотеки. То есть вот за 10 лет была проведена такая большая работа. Грамотных выявляли путем писем и личных бесед с председателями первичных организаций. То есть так написано в годовом отчете. По поводу говорящих книг немножечко. Я скажу. Говорящие книги появились в библиотеке. И даже они появились в 1962 году. Но это было всего шесть книг на 105 рулонах. А вот в 1966 году было уже 58 названий на 394 рулонах.
0: Да, там уже начали появляться катушечные магнитофоны. Начали не зря, чем выдавать эти магнитофоны для прослушивания говорящих книг. И, наверное, уже стали пополнять в библиотеке фонд говорящих книги. Получается.
1: Да, так, наверное, и происходило. И плюс еще были грам-пластинки 130 экземпляров. Кроме этого, для того, чтобы привлечь к чтению, для того, чтобы популяризировать аудиоформат, организовывались кружки громкого чтения на базе библиотеки. То есть любой желающий, либо несколько человек собирались в одно время в читальном зале, включали тифломагнитофон и слушали записи. Ну, и Я так думаю, что, наверное, потом и обсуждали прослушанное, прочитанное. Наверное, было так интересней. И для этого в библиотеке были наушники, были тифломагнитофоны, которые хранились вот в читальном зале. Специалисты, конечно, большие молодцы, надо отдать им должное, потому что они делали все возможное, чтобы и фонд увеличивался, и чтобы появлялись новые читатели, приобреталось новое оборудование. В то время сформировался совет библиотеки из числа активных читателей. На тот момент Фаина Григорьевна очень старалась тем, чтобы незрячие люди в области тоже получали книгу на дом да, и могли ее читать. И поэтому был организован надомный абонемент и заочный абонемент. Да, на сегодняшний день эти два абонемента также функционируют. На тот момент это была такая большая работа. Что интересно в этом? Да, тоже из отчетов мы читаем. Дело в том, что заочный абонемент предполагает отправку книг читателю почтой. И вот тогда почта была в помощь в библиотеке для слепых. Почта даже предоставляла грузовик, чтобы грузились вот эти посылки, бралевские книги и, и рулоны. Mm-hmm. рулоны. Вот это вот было очень интересно. Высылаются книги заочникам в пересылочных мешках. Книги почта забирает в библиотеке и доставляет в библиотеку почтовой машиной, совершенно бесплатно. Mm-hmm. А, вот еще интересный такой момент. И одна из сотрудниц, я не знаю, в каких закромах нашей библиотеки нашла такой пересылочный пакет, мешок, который представляет собой, ну, такой чехол на пуговичках, uh-huh. вот, в который вкладывались, оборачивались бумагой, затем вкладывались книги, и прям на этом мешке писался адрес. Вот такой вот раритет у нас в библиотеке сохранился. Да, вам уже
0: музей пора организовывать.
1: Были помощники в районах области, привлекались в библиотекаре-общественники. Чаще всего они назначались из числа незрячих людей, которые жили в районе или селе, и просто занимали активную гражданскую позицию. Сами любили читать и приобщали к этому ну вот да, населению, чтобы
0: могли рассказать, интересна эта книга или нет. Перечитывали, да. наверное, сначала книги.
1: Я думаю, да. Именно так и, наверное, все это и происходило.
0: Ну вот я знаю, Валентин Сергеевна сейчас перечитывает новые поступления, потом уже рекомендует. Книги читателям.
1: Ну, совершенно верно. А как мы можем еще заинтересовать заинтересовать, человека? Конечно, когда ты сам прочитал, когда у тебя есть свои впечатления, о которым ты делишься, и уже тут нет сомнений, что ты рекомендуешь интересную книгу. И на тот момент очень актуальным было передавать населению или транслировать населению информацию о результатах того или иного съезда КПСС. О том, как как продвигается работа коммунистической партии, работающей с молодежью, в ЛКСМ, что в пионерии творится и так далее. То есть библиотека на тот момент, исходя из тех отчетов, которые я анализировала, это очень хорошо видно. То есть библиотека занимала такую пропагандистскую нишу. Да, информация из газет и журналов концентрировалась именно в библиотеках, и в задачу библиотекарей также это входило. Поэтому не просто художественную литературу, а еще партийную, пропагандистскую литературу обязательно тоже транслировали и занимались громкими чтениями статей из газет и журналов. То есть это была очень важная функция, которую брали на себя библиотеки. Ну и вернусь к библиотекам-пунктам. Вот тогда организовывались в библиотеке передвижки, да, на базе которых и работали вот эти библиотекари-общественники. Ну вот к шестьдесят первому году уже 10 таких библиотек-передвижек работало в разных районах. Меликевское учебно-производственное предприятие на сегодняшний день это...
0: Димитровградж Гудкомплект.
1: Да, и ульянска Автоконтакт, угу. вот эти два предприятия.
0: Ну на них сейчас тоже функционирует библиотечные пункты?
1: На сегодняшний день это два филиала наших библиотек. То есть вот эти вот библиотеки-общественники, да, поскольку там была достаточно большая концентрация незрячих людей, и постепенно уже в 70-х годах там были сформированы два филиала. Филиал в Димитровграде и филиал в городе Ульяновске, который с успехом сейчас осуществляет свою деятельность вместе с основным учреждением. Ну что ж, а библиотека развивалась, работа в ней шла, как мы уже поняли из отчетов до 70-го года в библиотеке увеличивался фонд, увеличивалось количество читателей и, соответственно, просто не мог не встать вопрос об увеличении площадей. Об этом свидетельствует документ в шестьдесят году. Вместе с областным правлением ВОЗ ставили вопрос перед областполкомом о принятии решения о строительстве специальной библиотеки для слепых. Сейчас полком обязал областное правление ВОЗ выделить первый этаж в 64-квартирном доме под библиотеку. К строительству дома приступят в 1967 году. Областное правление планирует выделить 850 квадратных метров. И в 1970 году библиотека переехала в новые помещения.
0: С большими окнами, с большими комнатами. Я родилась в этом доме и тоже любили бегать в библиотеку. Помню, в читальном зале... Стояли столы, огромные экипы журналов разных, и юмористических, и политических. И стояли магнитофоны тоже для прослушивания, тоже в читальном зале стояли с наушниками. Очень-очень любили бегать в библиотеку, там было так светло. У меня тоже вот такое впечатление, что огромные-огромные окна и очень-очень много солнца.
1: Это правда, потому что библиотека приобрела и большой абонемент, и просторный читальный зал, и административные кабинеты, и даже отдел фонатеки был отдельный.
0: Светлана и Игорь Ефремовы специально для радио ВОЗ.